0: Heute ist der 15. Dezember 2020. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Zum Einstieg sprechen wir gleich über die Märkte, dabei insbesondere über den Brexit. Und dann geht es mit einem All-German-Podcast weiter. Als erstes reden wir über Xing, dann über den deutschen Mittelstand und zum Schluss über Fußball und die Aktie von Borussia Dortmund. Blicken wir kurz über die Märkte. Dort war der harte Lockdown offenbar schon eingepreist. Der DAX hat sogar zugelegt, plus 1% auf 13.250 Punkte. Ziemlich verrückt. Gewonnen haben die üblichen Corona-Gewinner Zalando plus 6%, Delivery Hero plus 3,5%. In den USA auch Höchststände und dabei so eine Seitwärtsbewegung nicht weiter der Rede wert. Viel spannender ist die Frage, was passiert nun mit dem Brexit? Gibt es da einen Deal oder gibt es einen No-Deal-Brexit? Wenn es den gäbe, also einen Brexit ohne Deal, drohen uns vor allem, erstmal ganz kurz. Konkret operative Fragestellungen, dürften Flugzeuge aus England in Europa überhaupt noch landen? Müssen jetzt jeden Tag 10.000 LKWs an den Grenzen kontrolliert werden? All sowas. Wirtschaftlich ist das Ganze für Europa gar nicht so problematisch. Nämlich die Maßzahl für unsere wirtschaftliche Aktivität. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das würde in Europa bei einem Brexit nur um minus 0,25 Prozent sinken. Ganz anders in Großbritannien selber, logischerweise. Da würde das BIP angeblich nach einer Studie um minus 6 Prozent fallen. Zum Vergleich, Corona sorgt für einen Rückgang des BIP um nur minus 2 Prozent. Also der Brexit wäre noch viel problematischer für Großbritannien. Aber klar, am Ende verlieren wir alle, nur die Briten wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Und jetzt rein in die Stories. Die erste Geschichte des Tages macht mich etwas traurig und sorgenvoll, denn ich bin Xing-Fan und treuer zahlender Abonnent seit 2005. Dennoch, aus meiner Sicht, Xing, das Karrierenetzwerk, steht vor schwierigen Zeiten. An der Börse vor allen Dingen heißt die Firma mittlerweile New Work, ist dort derzeit 1,4 Milliarden Euro wert. Mitte letzten Jahres waren sie schon mal 2 Milliarden Euro wert. Seitdem stagnieren eigentlich die Umsätze. Ich würde sogar die Prognose wagen, in diesem Jahr könnte es sein, dass der Umsatz für das Gesamtjahr zum ersten Mal unter dem des Vorjahres liegt. Und das ist schon erstaunlich, zumal derzeit im Corona-Jahr ganz viele andere Medien-Abo-Plattformen. Klar, Xing ist keine direkte medienabo plattform wie Netflix oder wie Disney Plus oder wie Spotify, aber die sind alle sehr stark gewachsen und Xing konnte kaum noch zulegen. Die Nutzer liegen aktuell so bei 20 Millionen, die zahlenden Nutzer, die zahlen Abonnenten waren ungefähr bei eine Million, ohne große Dynamik. Und was viel krasser ist, in diesem Jahr hat LinkedIn tatsächlich Xing überholt bei Google. Also viel mehr Menschen suchen bei Google nach LinkedIn, als nach Xing und die Sichtbarkeit der LinkedIn-Domain ist viel größer als die der Xing-Domain. Also Google erwartet, dass wenn Menschen einen Personennamen zum Beispiel eingeben, dass sie eigentlich einen LinkedIn-Treffer haben wollen als einen Xing-Treffer. Wenn man die Sucheanzahlen vergleicht, Xing wird gesucht im Monat 450.000 Mal, LinkedIn mittlerweile 600.000 Mal gesucht, aktiv bei Google. Was könnte dann noch vielleicht ein, ein, ein Lichtblick sein? Als erstes Mal die Zukäufe, die sie getätigt haben. Xing hat in den letzten Monaten verschiedene Firmen übernommen, darunter so eine IT-Talentsuche-Plattform, Honeypot oder eine Bewerber-App, wenn man den Geschäftsbericht guckt, sieht man aber, dass es da zum Teil schon Abschreibungen gibt, also dass man sozusagen den Kaufpreis intern korrigieren muss, runternehmen muss, weil das scheinbar nicht so läuft oder halt auch die Bonus- oder earnout zahlung an die Gründer einsparen kann, weil die scheinbar ihre Ziele nicht erreicht haben. Auch das spricht nicht für die Akquisitionen, die da getätigt wurden. Ich muss sagen, wenn ich mir das Gesamtbild angucke, fällt mir nicht so leicht, mir vorzustellen, wo jetzt Wachstum herkommen soll. Aus den Akquisitionen nicht, aus dem Stammgeschäft auch nicht. Dazu kommt, dass ja auch Xing sehr stark im Bereich Jobvermittlung sagen, Arbeitsvermittlung aktiv ist, das ist in Corona-Zeiten auch richtig schwierig. Der Wettbewerber, also LinkedIn, wird immer stärker. Deswegen würde ich sagen, derzeit 1,4 Milliarden wert. Ich glaube, es ist noch nicht alles zu spät. Die haben ein tolles Business, insbesondere ein Abo-Business, Subscriptions, das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr viel wert. Man kann das sehr, sehr genau planen. Das Geld kommt auf jeden Fall. Das wird auch nicht von heute auf morgen vorbei sein. Also man hat die Chance, es rumzureißen. Man ist vor allen Dingen auch schon profitabel. Man verliert kein Geld. die zahlen sogar eine Dividende. Also das macht Hoffnung. Es ist die Chance, da was zu ändern. Aber kurzfristig sehe ich nicht, wo neuer Wert herkommen sollte. You? Die zweite Geschichte des heutigen Tages führt uns in den Bauch der deutschen Wirtschaft, nämlich zum Mittelstand. Dort gibt es überragende Firmen, wie zum Beispiel Gerresheimer aus Düsseldorf. 1864 bereits gegründet, heute 10.000 Mitarbeiter, Teil des MDAX, also des zweitwichtigsten deutschen Index. Dort derzeit 3 Milliarden wert ungefähr, machen 100 Millionen Gewinn im letzten Jahr und der Umsatz beträgt 1,4 Milliarden. Also der Wert der Firma ist zweimal der Umsatz, das ist gar nicht so viel. Wenn man sich mal erinnert an die ganzen Tech-Firmen, was die alle wert sind, was Gerresheimer vor allen Dingen macht, die produzieren Ampullen, Spritzen, Injektionsfläschchen, und all das Zubehör, wenn man so will, was man braucht, um den Impfstoff in den Menschen zu verbringen, wie man dazu, glaube ich, sagt. Geresheimer hält in dem Bereich ein Drittel des gesamten Weltmarkts und da würde ich einfach von ausgehen, das ist in Zukunft mehr wert als nur diese drei Milliarden. Ein anderer spannender deutscher Mittelständler kommt aus Würzburg und heißt VacuTech. Die Firma wurde dort Anfang der 2000er Jahre von Studenten der Uni Würzburg gegründet und produziert Container für temperatursensible Güter. Also wenn man zum Beispiel diesen Biontech Impfstoff transportieren will, der muss ja bei minus 70 Grad gekühlt werden, dann kann man das perfekt machen mit Vacutech. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Dingen logischerweise, die man temperatursensibel transportieren möchte. Das macht Vacutech, die haben die größte Flotte solcher Behälter weltweit und sind derzeit nur, in Anführungsstrichen, ungefähr 500 Millionen wert, also eine halbe Milliarde, haben 500 Mitarbeiter, machen 65 Millionen Euro Umsatz, machen auch noch Verluste, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass solche Firmen in Zukunft mehr wert sind als heute, gerade im Vergleich zur amerikanischen Tech- über die wir hier auch schon häufiger gesprochen haben, finde ich, dass so solide deutsche Firmen fast noch günstig bewertet sind. die dritte Geschichte des Tages bringt uns zum Fußball und zu Borussia Und Bekanntlich sind die nicht nur ein Sportverein, sondern auch eine Aktiengesellschaft, die derzeit an der Börse 520 Millionen wert ist, also Market Cap-Firmenwert 520 Millionen, knappe halbe Milliarde. Grob gesagt ein Drittel von Xing, aber vor allen Dingen 40 Prozent weniger als noch vor Corona. Aufgrund der ganzen Unsicherheiten, fehlenden Zuschauereinnahmen, schlechteren TV-Verträge, die die Ligen abschließen können mit den jeweiligen Fernsehsendern und dann können sie auch weniger Geld ausschütten an die Vereine. All das hat den Kurs von Dortmund um 40% gedrückt und jetzt gab es eine Niederlagenserie und am Wochenende hat das Management entschieden, wir entlassen den Trainer. Das hat sich gestern an der Börse niedergeschlagen mit nochmal ungefähr 2,5% Wertverlust oder anders gesagt 15 Millionen Euro hat es gekostet. Ich glaube, langfristig wird das egal sein. Entscheidend ist die Frage, schafft es Dortmund im nächsten Sommer sich wieder für die Champions League zu qualifizieren? Denn dort bekommt man das richtig große Geld. 20% des Umsatzes von Borussia Dortmund entsteht in der Champions League. Im letzten Jahr, da waren sie im Achtelfinale, da waren das 75 Millionen dieses Jahr sind sie auch schon mal wieder im Achtelfinale, also auch sicherlich in der Größenordnung das Geld. Aber im nächsten Jahr müssen sie halt wieder dabei sein, sonst gibt es ein Problem. Auf der anderen Seite kann man sagen, sie haben eine ganze Reihe von tollen, jungen Spielern in ihren Reihen, die alle am Ende ja auch Assets sind, also Sachwerte, die man verkaufen kann und die vielleicht sogar noch im Wert wachsen. Aber auch da, um so Spieler irgendwie teuer verkaufen zu können, müssen die am besten in der Champions League spielen. Ob sie das wieder schaffen, wird die entscheidende Frage sein, denn ich sehe nicht, wo sie andernorts systematisch ihre Erlöse steigern könnten in den nächsten Jahren. Profifußball heutzutage ufert natürlich ziemlich aus. Was da schon für Summen verlangt werden, im Prinzip eine traurige Entwicklung. Das war Ohne Aktien wird schwer für heute. Ich bin immer noch verwundert, dass die Börse die Entlassung des Borussia-Trainers so schlecht fand. Minus 2,5 Prozent. Wäre doch alle Fans, die ich kenne, Favre eh nicht für den richtigen Mann gehalten haben. Die Börse saß jedenfalls anders. Ich würde gerne wissen, wie das unsere Unterstützer von Trade Republic sehen. Da sitzen nämlich ganz viele Borussia-Fans. Wie ich weiß, die können heute Abend die Daumen drücken. Dann spielt nämlich Dortmund mit neuem Trainer in Bremen und kämpft schon um die Champions League Qualifikation fürs nächste Jahr wir hören uns morgen wieder, dann geht es um die Börse und nur um die Börse, bis dahin, ciao